0: Ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: 90.3 Tilos Rádió. Ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Muzlai Francisco vagyok, a FreeSafe Egyesület másodéves televíziós műsorkészítőszakos hallgatója. A mai a podcast 23. adása. Az összes előző rész visszahallgatható a Spotify csatornánkon. Ma kivételesen nem élőben jelentkezünk a Tilos Rádió stúdiójából, így betelefonálásra nincsen lehetőség. A fő témánk most a 18. verzió Emberi Jogi Dokumentum Film Fesztivál, azon belül pedig azok a filmek, amelyek alkotói volt SF és hallgatók, illetve Egyesületünk tagjai vagy tanárai. Ilyen film Körrösi Máté dívák, Dér Ászia és Haragonit sári anyáim története, és Bakony Alexa a Tobi Színei című filmje. Ezek mind egész estés dokumentumfilmek, amelyek szerepeltek idén a Verzió dokumentumfilmfesztivál versenyprogramjában. Egy szerkesztőtársammal elmentünk a héten megnézni ezeket a filmeket, és felvettük a beszélgetéseket a filmek alkotóival. A mai adásban ezekből a kérdezfelelek beszélgetésekből hoztunk részleteket. Aki esetleg lemaradt a vetítésekről, annak sem kell bánkódnia. A verzió a fesztivál vége után egy hétig egy mozi, egy online is elérhetővé teszi a filmeket. Érdemes kihasználni ezt a lehetőséget. Az adás végén hallható lesz még egy interjú Samudovszky Adrián rendezővel, aki a Friesef Egyesület egyik új előadását, a Caligula helytartóját rendezte. A beszélgetés egyik apropója, hogy az előadás november 22-én ismét megtekinthető lesz a Marcibányi Téri Művölődési Központban. Elsőnek hallgassuk meg Dér Ászia és Haragonics Sára Anyáim Története című filmje utáni beszélgetést a verzió fesztiválról. Ez itt a Tilos Az E. A FreeSFE Podcast.
2: Hát mellettem láthatjátok Dér és Haragon is t akik a, a film alkotói. És itt van velünk Dudics Luca a Háttértársaságügyvívője, és Székely Zsuzsanna, a Mózes Kossár Egyesületnek a vezetője és pszichológus. Velük fogunk most beszélgetni a, a filmről, amit láttunk, az anyaim történetéről. Először, hát Elszia és Sári hozzá fogok fordulni. Hogy találtnak benneteket ez a, a téma? A politikai események, vagy inkább a történet, ami vonzott?
3: Sziasztok, jó estét! A történet talált meg minket abszolút először. Egyébként egy egy, egy magyar fiúpárral találkoztunk Norvégiában, és ők az örökbefogadott kisfiúkkal költöztek ki, és arról beszéltünk az Ásziával, hogy nem nagyon ismerünk uh, szivárvány családokat inton, és hogy nagyon, nagyon szerettünk volna végigkövetni egy ilyen történetet, hogy hogy, hogy válhat család, de egy ilyen család Magyarországon. De, de ennek ellenére a politikai vetület
2: is nagyon szépen és finoman végig, uh, kíséri a, az egész történetet. Ez, ez mennyire volt tudatos, hogy, vagy hát nyilván tudatos volt, de hogy hogyan szerettétek volna ezt fokozatosan adagolni, és ugye van 2011-es, 15 ös történés is gyakorlatilag a jelenig, majd hogy nem ugye, amikor
4: készült ki ett. Amikor egyébként elkezdtük ezt a filmet 2016 elején, 2015 végén, akkor még a szivárvány családok kérdése egyáltalán nem volt ennyire egy közbeszéd része, inkább pont az volt a furcsa, ami nekünk is, minket is úgy meglepett, hogy egyáltalán nem volt róluk szó. Tehát, hogy mintha nem léteznének, mintha úgy kinyomnánk őket így a, a, az igazi, vagy az egészséges, hogy nem most tudom társadalomból. De, de hogy igen, ahogy forgattunk, a 2018-ban jött a családok éve, akkor elkezdődött ez a keresztény családok védelme beszéd, politikai beszéd, és akkor egyre inkább jött be a, a politika, a, az aktuál politika a, a történetbe. És így lényegében az elejétől kezdve tudtuk a sárjó, hogy ezt nem lehet, meg nem is akarjuk teljesen kizerni, hiszen fontos az a közeg, amiben Virágnóra meg Meli próbáltak élni. Viszont azzal nagyon sokat szenvedtünk, meg kísérleteztünk, hogy a személyes történet és a politikának az aránya az hogyan jelenjen meg. Tehát ne nyomja agyon a politika a személyes történetet, ne legyen, nem tudom, csak apropó a személyes történet arra, hogy egy politikai történetet elmeséljünk. Szóval ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt, és mivel a film Magyarországon nem tudott támogatást kapni, azért elég sokat jártunk külföldre, pitchekre, workshopokra, És ott elég keményen kellett küzdenünk azért, hogy megértsék, hogy ez nem egy propagandafilm lesz. Nem egy Orbán ellenes propagandafilm, és nem egy meleg jogi propagandafilm, hanem ez egy személyes történetet bemutató kreatív dokumentumfilm, amiben ott van mindaz a politikai nehézség vagy súly, amiben éltek. Már csak annyira sem azt szerintem, hogy erről külön szerettelek volna titeket kérdezni, hogy benne hagytatok
2: egy olyan mondatot és egy nagyon erős beszélgetést, aminek nyilván majd a pszichológiai része is nagyon izgalmas, hogy ugye a Nóra vívódik, vagy hogy ugye az egyik az anyaérzéseket hogyan élik meg, és ott van egy olyan mondat, ami akár a homofób narratíva zászlajára is tűzhette volna, jelesül, hogy az nem működik, hogy két anya legyen egy gyereknek. Ezen, ez mi, mi volt ez a dilemma bennetek, vagy volt-e egyáltalán ezzel kapcsolatban, hogy ez,
3: ez hogy maradjon benne? Volt, igen. Ez, illetve, tehát, hogy dilemma volt, főleg abból a szempontból, hogy mit fog szólni ehhez a virág és a nóra, de hogy nekünk nagyon fontos volt erről beszélni, és pont azért, mert, mert hogy ez egy nagyon őszinte mondat, ami nagyon őszinte kérdéseket vett fel arról, hogy tényleg, hogy tud, hogy tud ez működni, meg milyenek a mi saját szerepeink a... A, a családjainkban, és elég hosszan ö, vívottunk ezzel, ö, de amikor megnézték a óráik, akkor igazából ők is azt, azt mondták, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos ö, mondat, és ők nagyon örülnek, hogy benne van. Meg, ö, meg kaptunk sok olyan visszajelzést előtte különböző workshopokon, hogy... Ö, Hát, hogy nagyon sok ilyen film van, ami, ami tényleg már már inkább propaganda film hogy mennyire csodálatos a a szivárvány családok mennyire egyszerű ez semmi gond nincs ezzel, hogy, hogy két anya, vagy két apa, vagy stb. És, és azt gondoltuk, hogy ez egy. Hogy ez egy jó, tényleg egy jó lehetőség lesz arra, hogy ezekről elkezdjünk beszélni.
4: Talán csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy a, most már azért egész sok közönség találkozó volt, ahol tudtunk beszélgetni a nézőkkel is. Ezeken a beszélgetéseken is, meg a személyes üzenetekből is, amiket kaptunk, az érződött, hogy pont ez az a rész, ami a leginkább tudnak kapcsolódni az emberek, mert az a kétség, hogy jó anya vagyok-e, jól csinálom-e azt, amit csinálok, ez teljesen mindegy, hogy milyen nemű, szexuális, orientáltságú, Személyes, vagy vélszerinti szülő, vagy a rögbefogadó, ez úgy tűnik, hogy mindenkiben megjelenik ez a, ez a kétség. Egyből, egy valahogy egy nagyon mélyen emberi dolog, hogy kétkedünk így magunkba, és, és ezt nagyon szép volt látni, hogy, hogy tényleg apáktól, anyáktól mindenkitől kaptunk, de ez majd nagyon érdekel egyébként a Zsonától is, hogy ő ezt, ezt vagy látja. Nyilván
5: nincsenek itt, azt hiszem, a film szereplői, úgyhogy én nem róluk szeretnék személyesen beszélni, mert ez nem lenne méltó viszont azt mondom, hogy van egy félreértés ebben, mert az, hogy a Nóra belül, mivel, hogyan vívódik a leszbikus vagyok, vagy a papagyok kérdéssel, ez ugye az ő problémája, de ebben a család dinamikában azt gondolom, ez nem ettől alakult ki az a nehéz nevelési kapcsolati helyzet, ami a gyerek és ő közötte volt, hanem hát azért, ha figyeltek a nézők is, a kislányról majdnem azt hitték, hogy értelmi fogyatékos, és azért azt a szakemberek tudják, hogy a Traumatizált gyerekeknél nagyon gyakran olyan mentális fejlődési problémák vannak, ami félrevezethet bennünket, és azt gondolhatjuk, hogy hogy értelmi fogyatékosok, ugye a gyereknek volt egy nagyon súlyos neurotikus tünete, azért talán őróla mégis személyesen is beszélhetek, ugye a hajtépés. Na most, hogyha egy ilyen traumatizált gyerek kerül az ember családjába, akkor még e fölött a viselkedési probléma fölött, hogy ő ugye neurotikus, mindez, ami ezzel jár, ez az egész gyász és családváltás, nem tudom pontosan honnan jött az ő története, annyira nem jelenik meg a, a filmben, de, de ben, hát mindenképpen volt neki egy egy gyász, egy elszakadás valahonnan, és új helyzetbe, új emberekhez beszokni és kötődni, hogy ilyenkor például az egy nagyon gyakori regressziós tünet, mert több is van egy ilyen váltásnál, hogy csak egy emberhez tud kötődni. Ugye, hogy a kisbaba is megszületik, elvágják a köldögzsinort, azért először az anyját keresi ezeknek a gyerekeknek, ebben a szimbiotikus anya-gyerek kapcsolatban van bepótolni valójuk, és nagyon sokszor az új családba érkezve valamelyik szülő így hátrányba kerül, és ez nem biztos, hogy összefügg a leszbikussággal, és persze, hogy nem akarva őket elemezni, de azt is mások is nyilván láthatták, hogy itt a gyerekhez való viselkedésbeli szülői, vise, megnyilvánvások azért eltérnek a, a két szülő között. Nyilván az, hogy a virág hangolódik rá a kislányra, azt könnyebb a gyereknek fogadni ebben az átmeneti krízis időszakban. Tehát a Nóra talán egy picit előre szaradt ezzel a Kicsit ilyen komolyabb ö, elvárásokkal és vegyelmezésekkel.
2: Tehát akkor az ő, ő problémáik vagy lelki nehézségek, amiket látunk, akár az, hogy szülőként keresik azt, hogy milyen szülők is, vagy hogy egyébként ők párként hogyan funkcionálnak egy, egy családban, vagy a gyerek kihez kötődik, az, akkor egyébként nem a, az egynemű vagy, Én, a, vagy a több nemű párok Mondjuk a
5: filmben bármi, Szülő, gyerek viszonyban ez okozott volna valamilyen nehézsége. A gyerek állapota, a helyzet, a családváltás, és hogy ők most válnak szülővéteteibe egy speciális utat járnak be, ugyan nem újszülöttet kapnak, trauma, traumatizált gyereket kapnak, ami viszont általános talán az örökbefogadásban ugyanúgy, mint a vérszerinti gyerekvállalásában, hogy nagyon sokszor idealizáltan várjuk ezt a szülői szerepet, és még a vérszerinti újszülött gyereknél is akármilyen egészséges is ugye 24 órás figyelem, kialvatlan az ember, rengeteget sír a gyerek, még tetében ilyen meg is betegszik, és ugye itt meg kapnak egy nagyobb gyereket, aki hozza a maga kis problémái, sok-sok éves várakozás, gyerekre vágyás után lehet, hogy még nagyobb az idealizáltság ennek a helyzetnek, hogy azt gondolják, hogy megjön a gyerek, és minden happy lesz. Hogy csak az az érdekes
4: nagyon ebben, hogy, hogy a Nóra meg a világ, ők jártak utánkövetésre, ahogy ha jól tudom, minden örökbefogadó család még jár pszichológushoz után, vagy legalábbis ők még, még hosszan jártak a Ágacska alapítványhoz. Mm. És, és ha jól tudom, szerintem nem tudom te, hogy emlékszel, ezt soha senki nem mondta nekik. Pedig ezt behozták oda abba a térbe és beszéltek róla, ott, ott is tudtunk forgatni, megengedték, csak nem, nem került be a filmbe. Például ez az info biztosan nagyon sokat segíten egy örökbefogadó szülőnek, hogy nem velem van feltétlenül a gond, ez egy teljesen normális folyamat. A
5: vérszegzi szülővé a is tud így zajlani. Többször látjuk azt, hogy például az első gyerek születése után van gyakran az egyik olyan párkapcsolati krízis, ami sokszor válláshoz vezet, aminek pedig az egyik oka tud lenni az, hogy nem tudják kialakítani a páros helyzetből ezt a triádikus helyzetet. Sokszor éppen azért, mert a gyerek szimbiotikusan jobban kötődik ahhoz, aki egész nap vele vele van, meg hát életkorilag is ez a szükséglete, és hát néha azért az anyukák is ki tudják, sajátítani úgy ezt a szerep, szülői szerepkört, hogy a férfi nem találja benne a, a helyét.
2: Hát és ugye nem csak két anyukát kapott, hanem titeket is megkapott. Gyakorlatilag az örökbefogadás első pillanatától, hogy ez, ez szerintetek mennyiben befolyásolta a meli személyiségét akár, vagy, vagy mit tapasztaltatok ezen, hogy a kamerákkal együtt már szocializálódott ebben a helyzetben?
3: Tehát, hogy azért mi hagytunk nekik három hónapot, miután hozzájuk kerül, de amikor az, ez az ismerkedés folyamat volt, akkor annyit megengedtek a virágék, hogy, hogy elmenjünk oda, ahol ők az első ilyen sétáikat teszik, de hogy minket ne lásson meg a, a kislány. Ez az a jelenet, amikor a ott a sétányon. És hát ott az, hát az nagy kihívás volt, mert mi az Ászi egy ilyen teleobjektívvel forgatott, én egy, igen, a bokorból, én így elrejtettem a hangfelszerelést, hogy ne lássa meg, és volt egy pont, amikor én így próbáltam nem feltűnően sétálni, de mégis a meli elkezdett utána motorozni, és a világ meg a Nóra kétségbe esett, mert hogy, mert hogy ilyenkor, tehát hogy, hogy ez a mindenkiben a lehetséges szülőt vagy anyát látja, és, és én meg menekültem, és ugye Nóra így hallottam, hogy a mikrofon mondja, hogy ne menjen a néni után, hagyd a nénit, hadd menjen! És, és hát igazából utána az is volt, hogy szerintem ezek után pláne mi is éreztük, hogy ez, 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 tényleg ez az ő terükkel, hogy legyen, és hogy, és hogy ennek lehet, hogy sok időnek kell lenni. Egyébként megkértük a Nórát, hogy akkor egy picit forgasson ő otthon, hogy, hogy így a filmben nem maradjon ki teljesen ez az időszak. És szerintem három hónap telhetett el, és még először akkor is úgy forgattunk, hogy a Melli már aludt, és csak ott voltunk este és hajnalban, vagy még este elmentünk, Úgyhogy úgy, mi hagytunk ennek teret. Számomra
6: fokozatosan.
2: Igen.
3: És hát ugye amire
2: a, a Nóra is utala a filmben, hogy ez egy trükk, ez volt a trükk, hogy ugye ők. Egyénenként benne lehettek a, a rendszerben. Most milyen lehetőségei vannak egy-egy nemű pár?
7: Gyakorlatilag most is benne lehetnek a rendszerben. Szóval 2020. decemberében fogadta el a Parlament azt a törvénymódosítást, hogy az örökbefogadási törvényt úgy módosították, hogy először is Magyarországon, amikor örökbefogadásra beszélünk, akkor először azt már említették a filmben, hogy közös örökbefogadás csak akkor lehetséges, hogyha az ember házasságban él. Házasságban az ember csak akkor élhet, hogyha ugye egy férfi és egy nő házasodhat össze Magyarországon jelenleg, még heteroszexuális élettársak sem fogadhatnak együtt örökbe, tehát ehhez a házasság az alapfeltétel. És most az új kategória az a házas és a nem házas örökbefogadót különíti el, vagy választja el. A házas örökbefogadóknál nem változott gyakorlatilag semmi, ők még inkább előnyben vannak részesítve, és a nem házas örökbefogadókra pedig szexuális orientációtól és a a gyakorlati családi állapottól függetlenül az vonatkozik, hogy egyrészt ők az utolsó ember, akinek kiajánlanak. Tehát amikor még a a virágék fogadtak örökbe, akkor úgy zajlott ez az egész, hogy... hogy, hogyha egy megyében vagy egy területen nem volt olyan házaspár, akinek kiajánlhatták volna azt a gyermeket, vagy aki fogadta volna, akkor rögtön egy nem házas örökbefogadóhoz ajánlották ki. És először egyébként szeptemberben változtatták meg a törvényt, hogy akkor, hogyha területen nincsen, akkor az országos listán kell kiajánlani a házas örökbefogadóknak, és csak utána lehet országos listáról nem házas örökbefogadóként ilyen kiajánlást kapni. És a decemberi változás pedig azt jelenti, hogy most már ugye végig mennek ezen a folyamaton, ugye ahogyan ők is mondták, hogy ketten voltak benne az egész esettanulmányban, a pszichológiai, illetve a környezettanulmányban is. Utána Most már nem a gyermekvédelmi hatóságok hozzák meg azt a döntést, hogy valaki alkalmas lehet-e az öröbefogadásra, vagy sem, hanem Novák Katarin családpolitikáért felelős miniszter, ő az, aki dönt erről. Most az az állítás, hogy tíz ilyen kérelem került az ő asztalára március óta, és ezeket állítólag mind jóvá is hagyta. Mi azt tapasztaljuk, hogy többen számoltak be nekünk arról, hogy... Ugyan elvileg továbbra is van lehetőség arra, hogy egyedülállóan örökbe fogadjanak, de azt mondják nekik a hatóságok, hogy nem érdemes megpróbálni, és hogy, hogy vagy valakinek azt próbálják mondani, hogy ilyet nem is lehet. De azt többen mondták, hogy próbálják őket én informálisan nyomást gyakorolni rájuk, hogy, hogy ez igazából adják fel, mert hogy esélytelen.
2: Még egy dolog maradt bennem a, a Meli kapcsán, hogy hogy ez kérdés volt a készítési szempontból, hogy hogy őt mutassátok a a filmben, vagy a gyerekjogi
3: szempontból, ez mennyire volt aggályos, vagy ez dilemma akár bennetek, akár a szülőben. Hivatalosan a virág az fogadó szülőja a Merinek, tehát az ő nevén van, és és ez ez, volt egy olyan pont, amikor igazából ők a szerződésükben, amit a producerekkel írtak, azt írták alá, hogy minden egyes kép felett, amin látszik a Melissa, nekik vétójoguk van. És akkor egy ideig mi úgy forgattunk az asia hogy így próbáltunk mindent kétféleképpen felvenni, hogy, hogy ne látszódjon a meli arca, meg hogy látszódjon, mert hogyha esetleg ők úgy döntenek, hogy nem, akkor majd hogy lesz ebből film. És ez, ez, ez tehát mi közben éreztük, ahogy ők engedtek be minket az életükbe, hogy nem lesz ebből probléma, de, de hogy hivatalosan lehetett volna Mi azt gondoljuk, hogy biztos, hogy nagyon sokat számít az, hogy ők nem Magyarországon élnek már, meg az elején kikötöttük azt is, hogy magyar tévében biztos, hogy nem fogják ezt a filmet leadni, és akkor ezek miatt
4: igazából ez ez végül is működött. Ennek a filmnek a tapasztalata, ami, amit itt a virágékon keresztül láttunk, hogy ez ugye nincs benne a filmben az egész folyamat, a, az ismerkedés, a, a kiajánlás folyamat, a, a határozatkérés, meg, meg ezek a, a hatósági emberekkel való találkozás, az egyáltalán nincs benne a filmben, viszont ugye a virágék mindig elmesélték. És nekik nagyon-nagyon jó tapasztalatuk volt. Szóval az, ő, az ő, hát nagyon sok ügyintéző cserélődött, mert nehéz munka, meg, vagy legalábbis ők ezt mondták, hogy nehéz munka, meg nagyon kevés a fizetés, tehát hogy nagyon sok, sokan hagyják ott a, a rendszert, de hogy volt körülbelül három vagy négy különböző ügyintézőjük, és mindegyik nagyon támogató, elfogadó és nyitott volt, és még a, a, a megyei tegyeszesek is nagyon pozitívak voltak ott, inkább a hidegséggel találkoztak, de ne ott sem az ellen, ellenségeskedéssel, és például a ők az ő megyei ügyintézőjük, ő konkrétan azt mondta nekik, hogy a annyira szüksége van anyára, vagy annyira szüksége van az anyai szeretetre, hogy kifezetten két anya kell neki. A Melisza, Melisszát kiajánlották ugye a megyében is, aztán az országos, és, és senki nem akarta őt, tehát a világék voltak az utolsó esély, utána már külföldre ajánlották volna őt ki, és nagy valószínűséggel azért, mert talán ennyit el lehet mondani, hogy hogy ismeretlen volt az apa, származású volt az anya, valószínű alkohol problémákkal küzdött az apa, és a, és a kislányra is, igen, ezt mondták, hogy valószínűleg értelmi folyatékos, de ezt nem tudták mondani, és hát a, mikor a virágékhoz került, másfél éves lemaradásban volt, a szakemberek szerint, és folyamatosan járt fejlesztésre, és fél év alatt állít, tehát ezt mondták, a szakemberek fél év alatt behozta ezt a másfél éves lemaradást, szóval szerintem ez annyi, annyira ne egyszerű, de, de gyönyörű érve arra, hogy, hogy pontosan mire van szüksége egy, egy gyereknek, aki a rendszerből érkezik. És most egyébként, hogy ezért tartjátok a kapcsolatot e, Nórával és Virággal, hogy most hogy vannak, vagy, vagy megszokták a Bécsi életet? Én láttam őket utoljára, mert teljesen véletlenül felugrottak hozzánk cét a közben két hete. E, hát a úgy nagyon-nagyon jól van az elejétől kezdve, neki volt talán a legegyszerűbb ez az országváltás, azért mert a nyelvet is tudtam, meg a munkája is volt. Most három évvel később, vagy most már négy éve vannak kint, de három év kellett ahhoz, hogy a Nóra is megtalálja ott a helyét, megtalálja a munkát. A Melinek is egy kis időbetelt, általában a mai napig ö, otthonnak hívja Magyarországot, és nem megkérdezi, hogy mikor megyünk haza, meg ö, amennyire tudnak, jönnek is haza. Itt van az unokatestője a Melinek, akit nagyon szeret, meg így a nagymamáját, nagyon nagymái ők is itthon vannak, de hogy nagyon jól tud. Némettől folyek, nagyon szereti az Oviát, ah, most már iskolába járt, az Oviát is nagyon szerette, és hát ezért kaptak, tehát hogy ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy valaki jól van, vagy nem, hogy kaptak egy olyan elfogadó üdvözletet, tehát hogy csak egy ilyen egyszerű példa, hogy anyák napján két külön meghívót kaptak egyik anyának, meg a másik anyának, szóval hogy így egyszerűen természetesen van kezelve az, hogy ők így ketten vannak.
0: Ez itt a Tilos az E. A Free SF Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: A zenéket ebben az adásban tematikusan Kőrösi Máté dívák című filmje utáni DJ-szedből válogattuk. Ennek története, hogy a Toldibozis vetítés után Máté és a három szereplője, Szani, Tina és Emesek közösen játszottak a táncolni kívánó közönségnek. A zene után hallgassunk bele a film utáni beszélgetésbe.
0: Ez itt a Tilos az E. A FreeSafe Podcast. Hogy készültetek erre a forgatásra? Hogy
6: készültetek erre a forgatásra?
8: Hát, mint ahogy ez a film be is elhangzott, hogy ez a diplomafilmem volt, és, és hát nagyon úgy igazán nem készült, vagy nem volt ne időm készülni, mert, 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 mert folyamatosan új és új dolgokat dobott ez a találkozás a három lányal, Mi,
0: De
6: volt-e benned valamilyen terv, tehát előzetesen?
8: Előzetesen annyi terv volt bennem, hogy, hogy szeretnék egy olyan fiatallal forgatni. Elég szigorúan egy karakterről szerettem volna forgatni, mert azt gondoltam, hogy már az is nagyon nehéz egy emberről filmet forgatni. Az meg se fordult a fejembe, hogy három emberről fog filmet csinálni. Uh, szóval egy olyan, egy olyan fiatalról, aki, aki abban az évben fog érettségizni. Uh, ez azért volt fontos, mert nekem meg le kellett diplomáznom, szóval volt egy, ja, volt egy fix életézik. idő, amíg, amíg be kellett fejeznem uh, ezt a filmet, és, uh, és abba voltam még biztos, hogy olyan fiatalt szeretnék találni, akinek nem volt azért annyira uh, sima az útja uh, az érettségiig vezető, úton, és így találtam rá aztán teljesen véletlenszerűen a belvárosi tanodára.
6: Akkor téged kérdezlek, Szani, hogy te mit, tehát jött egy ilyen ötlet, akkor te erre mit, tehát, hogy mit gondoltál, hogy eztből mi lesz? Igazából ez úgy történt, hogy a Mátébe jött az iskolába, akkor még
9: teljesen felszerelés nélkül, és kérdezgettük a lányokkal a tanárokat, hogy ki ez új diák, mit kell róla tudni, és akkor mondták, hogy hát ilyen filmet akar csinálni, valami diploma munkához és nem nagyon értettük, hogy miről van szó, de a Máté akkor ott elkezdett uh, diákokkal beszélgetni, és uh, én tudtam, hogy mindenképpen benne akarok lenni. <gül> Úgyhogy én megkörnyékeztem a Mátét, de természetesen nem mentem oda direktbe ezt elmondani, hogy mégiscsak legyen benne valami izgalom. Úgyhogy én csak elsétáltam a háta mögött, és így annyit oda hogy belőlem kurva jó főszereplő lenne, hogy valami ilyesmi.
6: Máté, te ezt hallottad? Neke... Ott van még.
8: Van még mikrofon. Szóval, hogy nekem. Nekem ez jó, nagyon jó. sokáig. Hallotok? Köszi. Szóval ez nagyon, na, na, nagyon sokáig elfelejtettem ezt, és, és, és amúgy ez egy ilyen pár hónapja jutott eszembe, hogy amúgy a Szani volt az a lány, aki, a, a, aki ment ott ki akkor, és, és csak, így oda, csak így vette fel a filmben is látható bundáját, és, 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 és csak így, csak így oda, oda, oda mondta, hogy én amúgy kurva jó főszereplő lennék.
9: És akkor ezután mi kinnültünk a lányokkal, és nem tudom ez mennyire volt, irányított a részünkről, de pont akkor kezdett ez a díva dolog is kibontakozni, hogy hogy mi akkor lettünk így nagyon jó barátok, és akkor akkor legyen már ennek a lánybandának egy neve, és és azon belül is a szereplőknek is egy egy nickname. És mi is erről beszélgettünk, cigisztünk, és a Máté jött ki, miután befejezte a beszélgetést a, a, a többi diákkal, és kért tőlünk egy tüzet, és így kezdődött az egész.
6: Most ezt kicsit tovább bontva ezt a kérdést, mennyire készített fel téged az egyetem egy ilyen munkára, egy ilyen hosszúra?
8: Hát szerintem annyira, mennyire kellett, mert a tanáraimtól, az osztályfőnökeimtől Szóval nem sosem egy ilyen nagyon konkrét útmutatást kaptam, hogy 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 így így kéne filmet csinálnom, vagy úgy kéne filmet csinálnom, de nagyon nagyon ügyesen és nagyon szépen terelgettek minket, hogy megtaláljuk azt az utat, ami ami hozzánk a leginkább passzol dokumentumfilmesként, és mindig ott voltak, amikor különböző dilemmák, Fölmerültek bennünk, de sosem adtak konkrét válaszokat, hanem mindig csak itt erelgettek. Ez a film nekem nem a, a, az első diplomafilmötletem volt, hanem előtte volt több, több ötletem, és mindig az volt, hogy így bevittem arról anyagokat az Almásítomáséknak, és, és mindig mondták, hogy taki jó, meg így jó, amiket itt csinálok, de hogy azért. Ha így megegyezhetik, akkor ez nem annyira én vagyok, vagy hogy ez nem, ez, ez nem az én filmem. És akkor nyugodtam meg, meg akkor tudtam, hogy jó, jó, jó úton vagyok így a, a, ezzel a filmmel, amikor ebből bevittem az első kis pár jelenetes vágatot, és, és, és láttam a Tamásékon, hogy ők is azt mondják, hogy na, ez, 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 ez a te filmed.
6: Volt olyasmi, amit a forgatás alatt tanultál meg?
8: Hát Nagyon sok, igen. Akkor, bo- Mi akkor mindent. Ha-
6: hallhatunk párat ebből?
8: Hát a legfontosabb, a, inkább mondom a legfontosabbat, az, a, az, a, az talán az egyik legnehezebb dolog, így dokumentumfilm készítőként, amivel így ebben az első munkában találkoztam, amikor a Szani anyukájának a halál, megtörtént, és, és hogy abban a helyzetben mit lehet filmkészítőként csinálni, és én akkor úgy döntöttem, hogy, hogy, hogy én most háttérbe rakom a filmezést, és, és, és elsőként így emberként, barátként próbálok ott lenni majd a, a szani mellett, és majd akkor folytatjuk a filmezést, amikor ezt ő, ő kéri, vagy ő szeretné.
6: Addigra hány hónapja ismertétek már egymást?
8: 5 szerintem 5-6 hónapja. Szóval
6: akkor az már egy
8: Igen, igen.
6: egy elméjült kapcsolatban. Igen, hónapban. és
8: szóval, szóval hogy ak- 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 akkor az egy ne- nehéz, nehéz ezt így egyszerűen megfogalmazni, de megpróbálom, hogy hogy valami olyasmi érzés, hogy hogy, hogy én addig erre az egész forgatásra egy, egyrészt egy, egy, egy feladatot próbáltam teljesíteni, azt, hogy, azt, hogy megcsináljam a diplomafilmemet. Az egész ez egy ilyen játékos dolog is volt, bár beszélgettünk kemény témákról, de, 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 de közben az egész az valahol egy ilyen tét nélküli játék volt, ö, és ott hirtelen megéreztem, hogy mekkora óriási felelősségem van, és, ö, és én azóta is ezt tanulom, meg ezzel próbálok, vagy ebben próbálok fejlődni, meg erre próbálok találni magamba válaszokat, hogy hogy, hogy ezt így hogyan hogyan kezeljem azt a felelősséget, aminek most már meg kell felelnem, hogy ezt a filmet megcsináltam, és ez nem zárul le azzal, hogy hogy, hogy elkészítettük ezt a filmet, mert a filmnek az utó élete alatt is nekem ez ugyanúgy megmarad.
6: Tőletek szeretném kérdezni, hogy miért mentetek bele a forgatásba, és azon túl, amit Szani elmondott, hogy ez menő, izgi.
10: Ez eleinte nagyon-nagyon nem tűnt ilyen komolynak. Iszonyatosan fokozatos volt, ezért én a magam nevében azt mondhatom, hogy nem fogtam fel, hogy mi történik. Alapvetően nagyon sok narcisztikus jellemvonásom van, ha valakinek nem tűnt volna fel a filmből. Uh, és nagyon szeretek látszódni, és ez egy jó módja volt a látszódásnak, és ez komfortosnak tűnt úgyhogy majd látják az SFF hallgatói, meg a tanárai.
6: Kicsit többen látják, mint az eszefej hallgatói és tanárai.
10: Igen, és, és nagyon jól volt nekünk ez adagolva, úgyhogy ne fogjam fel, hogy mi történik. És egyszer csak egy HBO film lett, és most itt ülök egy színpadon, ahova nem tudtam, hogy ki kell jönnem. Tudtam? Ja, úgy tűnik, hogy tudtam róla. Akkor tudok róla, semmit nem szóltam. Ennyi.
5: Én,
2: én szerintem csak sodródtam, szóval, amit az Emese is mondott, hogy amúgy így tökre fel volt építve, hogy ez csak egy diplomafilm lesz, meg nem tudom, de én, én szerintem így azért vállaltam, el, mert a többiek elvállalták. Nem volt nem
6: Volt, más volt olyan pillanat, amikor kiszálltatok volna? És ha igen, akkor miért mentetek tovább?
10: A, először a jó volt.
6: De utamitáltam volna. Mikor?
8: Jó, de, de, jó, de letiltottál másfél hétre.
9: Igen, volt ilyen, de mondjuk nekem ez teljesen kitörlődött. Nekem volt nem. ilyen, hogy nagyon ö- nagyon összevesztünk a Mátéval, és, és nagyon elegem volt belőle, úgyhogy úgy döntöttem, hogy minden honnan
10: letéltam még a bejövő
11: hívásait is.
10: <gül> nagyon jó volt ezt menedzselni. Így. Mi pedig? Uh, imádtam, meg szerintem a Tina is. Ez egy elmény volt. Uh, én is összeveztem a Mátéval. A szarajavói premier után találtam ki, hogy ki akarok szállni. Aztán... Sikerült úgy megbeszélnünk, hogy jobb a kapcsolatunk, mint valaha, vagy sokkal közelebb állunk egymáshoz, mint valaha. Nem is gondoltam volna, hogy néha, néha, mivel nagyon-nagyon belesodródtam ebbe az egészbe, van ilyen érzésem, hogy ki vagyok használva, ami nem így van, csak csak ez jön néha fel bennem, és, és, és ezekről szoktunk amúgy beszélgetni. Szóval nincs ez szerencsére leszarva. hogy hogy így érezzük magunkat néha meg mindannyian kényszeresen keresünk bűnbakot mondjuk ezt főleg a Sunny Ramon (gül) 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 nagyon szeretlek nagyon szeretlek de ez tök jó (gül) jó, akkor válaszoltam szerintem (gül) én még mindig érkezek, bocsánat (gül)
8: Ennyi, ennyi, ennyi.
6: Uh, kicsit ilyen a, a abszurd annyiban a kérdésem, hogy ez, a, a, ha azt mondom, hogy ez egy ilyen generációs film, akkor, a, akkor ebből mennyire érzitek ezt generációs filmnek? Tehát, hogy elmondja azt, amit... Tehát ezt ugye nyilván nagyon nehéz akkor, amikor éppen ez éppen egy adott sor történik, utólag azt mondani, hogy ez volt egy fontos pont, vagy ez egy nagyon fontos leképezése, de... Mennyire érzitek ezt fontos lenyomatának, az elmúlt éveknek?
10: Én elképesztően fontos generációs filmnek érzem. Azért, mert, mert pont azért, mert milyen mi iskolarendszer iskola rendszer által kivetett emberek vagyunk. Nagyon intenzíven tudjuk azt képviselni, ami... ami probléma a mai oktatási rendszerünkkel, hogy mennyire nem alkalmas ez arra, hogy lekösse a figyelmünket, uh, mennyire nincsenek tekintettel arra, aki nehezebb helyzetből jött, aki, akinek, akiről nem tudnak megfelelően gondoskodni a szülei, és bárki bármilyen élethelyzetből jön, és bármilyen családi háttérből uh, kerülhet ebbe a helyzetbe. És ez azt gondolom, hogy a generációnkon kifejezetten kijön. Meg az, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és mégis mennyire össze tudunk tartozni. Ez nagyon látszik hármunkon, szerintem.
8: Szerintem is elmondta az MSL.
6: Ja. Ez mindannyiótokhoz intézem ezt a kérdést, hogy a filmnek milyen hatása volt az életetekre utólag. Nyilván ez nagyon sok, meg nagyon nagy, de hogy, 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 hogy nyilván van valami, ami, ami nagyon fontos.
2: Az enyém a legkevésbé fontosabb, szerintem egy iszonyatosan nagy tanulási folyamat volt, de, de szerintem a legfontosabb az, hogy, hogy így most tudunk itt ülni együtt és beszélgetni erről, ilyen otthonosan és, és szeretettel, és nekem, nekem ez a legfontosabb, hogy hogy ez így megtörtént, de az, hogy az én életem, az, az továbbis adom a mikrofont.
6: Nem helyeslem ezt a visszahúzódást, de nem tapítam.
8: Mondjam? Hát nekem ez az első egész estés filmem, ami egészen ilyen döbbenetes, hogy azt a fesztivált, a, 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 ami nekem a, a találkozási pont volt még, 20 évesen a dokumentumfilmekkel, azt nyitotta most meg ö, ö, tegnap előtt ö, egy elk- elk- elképesztő. Én, én, még, én, én még most is próbálom ezt az egészet ö, felfogni. Ö, hát egy, valószínűleg egy. Ez szóval egy elég speciális eset, hogy nekem így az első filmem, az ugye a diploma filmemből nőtt ki ezért. Valahogy azt érzem, hogy, hogy, hogy bár már lezárult az egyetemi időszak, mégis most ezzel a, ennek a filmnek a befejezésével zárult le ez az egész, és akkor most, most jön majd valami következő dolog, meglátjuk majd, hogy mi lesz. Szóval hogy egy, valahogy egy ilyen egy szakasznak a lezárása volt nekem most ez a film.
0: Ez itt a Tilos az E, a Free a Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: 90.3 Tilos Rádió. Ez itt a Tilos Az E, a FreeSafe Podcast. Fő témánk most a 18. verzió Emberi Jogi Dokumentum film Fesztivál. Azon belül pedig azok a filmek, amelyek alkotói volt sf és hallgatók, illetve Egyesületünk tagjai vagy tanárai. Bakonyi Alex a Tobi Színei című filmje után Osváth Gábor a filmproducere, és Tuza Éva a főszereplő anyukája beszélgettek. A moderátor Nagy Márk volt. Ez itt a Tilos Az E. A Free SF podcast.
12: Nem tudtam nem észrevenni, Éva, hogy hát elég közelültünk egymáshoz, és egyszer-kétszer, hát így. Hát jól szórakoztál, nevetgéltél, meg jókat sóhajtottál emellett. Milyen érzés volt újra látni a családot, ezt az egész történetet, a filmet?
13: Én minden alkalommal megnézem, amikor közönség találkozóra megyünk. Pedig hát nem kellene megnézni, de <gül> <gül> nagyon érdekes így visszanézni magunkat, és igazából így keretbe látni, visszafelé, meg kívülről látni a családunkat. És az fogalmazódott meg bennem, amikor utaztam fel ma ide, hogy hogy mennyire látom, hogy, hogy most már uh, Tóbiás uh, révbeért és hogy felnőtt, mert, mert itt még a, a nagyon uh, kamasz uh, Tóbi van a, a filmben. Uh, és azt is uh, megfigyelem minden alkalommal, hogy mennyire nem tudtam uh, kezelni azt, hogy ami, ahogy viselkedik, uh, hogy mi az, ami azért van, mert kamasz volt, vagy azért, mert, ö, mert ő már m- ugye 8-os korában ö, coming out és hogy, hogy kereste igazából a, az identitását, hogy most azért nem bírtam vele néha, mert kamasz, vagy azért, mert még önmagával sincs tisztában, vagy a kettő egyébként összemosódik. Ö, minden esetre ő mondta azt, amikor másodszor vagy harmadszor néztük meg a filmet, hogy tuda, tudod, anya, vannak jelenetek, ahol felképelném magam. De, de érdekes, érdekes visszanézni. Igen, azokon a, szoktam nevetni, amit a férjem a szekrény ajtó nyitogatása meg, meg ilyesmi.
12: Melyik a kedvencián?
13: ez az ajtó nyitogatás, mert ez ilyen jellemző, hogy hogy Zoltán így bele valami, valamibe, és én csak mondom-mondom mellette. (gül) A másik, ami furcsa volt, amikor legelőször megnéztem, hogy én állandóan sírok. És mondtam is a családomnak, hogy én én, én mindig mindig ilyen vagyok. És hát hát nem mindig, de gyakran. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokat sírok. Hát annyira úgy, úgy, úgy kedvencem nincs, mert én az egészet szeretem, de, de igazából ez, amikor többit felköltöztettük, igen.
12: Jól van. Most egy kicsit szeretnék beszélgetni a film előzményeiről, hogy hogyan készült tulajdonképpen. Igazából az érdekelne elsősorban, hogy így a film készítőivel így hogy találtátok meg egymást, tehát hogy hogy, hogy jött ez, hogy egyáltalán készüljön erről a film? Mi volt az alkotók célja? Meg ugye ez egy, ha jól tudom, akkor ez egy több éven keresztül történő forgatás volt, ugye?
13: Négy és fél év.
12: Igen. És mennyi, mennyit voltak lent a nálatok a filmkészítők, így általában?
13: Uh-huh. Öh, hát igazából kb. három havonta
12: uh-huh.
13: jöttek, mindig jelezte. Alexa, hogy mikor fognak jönni, és hogy alkalmas-e. Igazából nagyon rugalmasak voltak, mert tehát mi, amikor megérkeztek forgatni, mi mindig azt csináltuk, amit akkor is csináltunk volna, ha ha nem jönnek. Tehát nem kellett ahhoz ö, igazodni, hogy. Tehát mondta, hogy ugyan, ugyanazt csináljuk, amit szerettünk volna hétvégén egyébként is csinálni, úgyhogy én, én teljesen megrökönyödtem, amikor először megnéztem a filmet, és láttam, hogy a spájzajtó nincsen fölrakva a konyhába, mert hogy tény, tényleg nem készült, nem, nem készültem azzal, hogy úristen, addigra megszáradjon, mire megjönnek, nem száradt meg. Úgyhogy, úgyhogy ö, három havonta, és. Mm, meg ha volt valamilyen történés, tehát amikor például az érettségire készül a Tobi, akkor, akkor azt úgy, úgy jelezte, nem tudom, hogy
14: a Alexa rendező, aki most sajnos nem tud itt lenni, mert New Yorkban van szegény, egy filmfesztiválon. <gül> Ezúton is küldjünk neki jobbulást, vagy nem tehát, De, de lélekbe itt van. <gül> ő, tehát, hogy ő azért nagyon sokat csetelt a Tobival is. Szerintem veled is l- néha telefonált. Tehát, én mindig képbe volt, és, és azért a látogatások azok így viszonylag célirányosak voltak, amikor tudták, hogy valami van, még hogyha az a valami az csak annyi is, hogy a család létezik és együtt van vagy Tobi hazamegy, vagy ilyesmik.
12: Te Gábor hogy járultál hozzá a film megszületéséhez, te producer voltál, ez mennyiben különbözik mondjuk játékfilm producerkedésétől és mennyire, mennyire volt részed abban, hogy így kijelöljétek a projekt irányát?
14: Először is még, csak hogy a bakonyalek számállat még említsünk meg két nevet, a bohács Tomi hangmérnök és a táborosi András operatőrök három voltak, akik mindig lementek. Én soha nem is voltam nálatok. És van egy producertársam, a Szőcsildikó Picúr. Ez így volt szerintem minden számára kényelmes, és hogy egy, a lehető legminimálisabb stáb, három ember még hogyha az olyan életszerűtlen dolgokkal is járt, mint hogy például a hangmérnök tartotta a nagy búmmikrofont ott a ebédle asztal fölött, és, de hogy gondolom néhány alkalom után már így bele simult a életetekben még az is. Ö, most pro... volt, mindig ugyanazok jöttek, tehát
13: nem kellett, tehát nem az volt, hogy, hogy Alexa mindig más operatőrrel, meg más hangmérnökkel, hanem, hanem mindig ugyanazok, úgyhogy Zoltán megfogalmazta a végén, hogy uh, szerintem családtagok uh, lettek, és mi teljesen el tudtuk uh, felejteni azt, hogy ők ott vannak. Vagy például, amikor a konfliktus volt, mert uh, Tobit még Jászminnak szólítottam, és ugye magamban roskadok, abszolút elfelejtettem, hogy... hogy de, de elfelejtettem, hogy ott van a stáb, de egyébként ők annyira vigyáztak erre, hogy, hogy, hogy annyira csend volt, annyira nem... nem uh, nem törték meg azt a pillanatot semmivel. Tehát ö, nem szólt közben Alexa, hogy menjél már Tobi után, évi légy, szíves vagy. Nem, hanem hagyta, hogy igen, az, az úgy történjen, ahogy egyébként történt volna, akkor is, ha, ha ők nincsenek ott.
14: Az egyébként nagyon ritka például keresett a doksi filmnél, tehát hogy amúgy ez nem így lenne, hogy egy dokufilmnél azért a hangmérnök vagy operatőr az tud cserélődni, ez, egy, ez, a, ez igazából a két fiúnak a elköteleződését is jelentette, mert az nem árulok el nagy titkot, hogy nem ebből gazdagodott meg semmelyikük, vagy semmelyikünk, de hogy, hogy ezt, hogy éveken keresztül ezt ők vállalták, és potenciálisan én azt gyanítom, hogy más jobban fizető melókat is nem mondtak, hogy lemenjenek, ez róluk is egy nagyon jó, jó, sztétment, jó, jó. sztétment, igen. Jó. <laughs> Kérdezted a játékfilm és doksifilm között, hát egy ilyen Hosszú filmre nem lehet sehogy felkészülni. Amikor Alexa megkeresett, akkor arról volt szó, hogy az inkubátorra be kell adni, vagy beszeretne adni egy filmet, én csak adjam a cégem nevét ehhez, vagy nem is kötelező a pályázatban ilyesmi még, és akkor jó, 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 és aztán kettőt pislantottam nyert, és már forgatta, és mire már inkubátor volt, már forgattak, már ott vetített jeleneteket, Bocsui,
12: ez az inkubátor program, lehet, hogy itt nem mindenki tudja, hogy ez micsoda pontosan? Épp ma
14: hirdették egyébként a legújabb tízet, aki akik közül majd öt filmet csinálhat jövőre. Ez ilyen hat éve van a még akkor filmalapot, most már filmintézetnek nevezik, tehát a vajnáik alatt kezdődött. Most szerencsére az új rendszer is ezt vitte, tovább. Minden évben öt első filmes rendező kaphat azért az alacsony költségvetési filmekről van szó, de rendezők kaphat nagy játékfilmes lehetőséget. Dokufilmek is vannak köztük, évente egy vagy kettő van az ötben, és mi voltunk az egyik első, hanem a legelső dokufilm. Éva, még miatt ez az egész
12: forgatási procedúra elkezdődött volna, hát... Azért látjuk a filmben, hogy így a családi életetek így. El, el, eléggé intim perceit itt a válszon megélhetjük mi is belekukkanthatunk ezekbe. Voltak ebenned így előzetesen félelmek, célok akár érzelmek, még mielőtt ez az egész elkezdődött tulajdonképpen azt is kérdezhetném, hogy miért mentél bele ebbe az egészbe. Aha. És ez hogyan alakult így a procedúra folyamán, és és hogy összhangban van-e így az érzéseid a film kapcsán azokkal, amik mondjuk a félelmeid, vagy akkori érzéseid voltak, amikor forgatták, vagy még az előtti forgatás elkezdődése előtt? Tehát hogy hogy, hogy foglalnád össze a belső világon tulajdonképpen?
13: Uh, igazából, amikor uh, Alexával egymásra uh, találtunk, ezt elmondom három mondatban, mert tudom, hogy, hogy talált ránk. Tehát ő mindenképpen uh, szeretett volna egy, uh, egy ilyen uh, filmet készíteni, és volt egy barátja, aki uh, transznemű volt, és, és tulajdonképpen az lett volna a, a, az első, tehát lett volna a főszereplő, de aztán ő visszalépett, és ismert minket, megkérdezte tőlem, hogy mit szólnék hozzá, és mondtam, hogy mondja meg nyugodtan a, a rendezőnek, hogy jön le hozzánk, és beszélgessünk erről. Tehát igazából, amikor belevágtunk, akkor ez, ez úgy történt, hogy mi, mi öten leültünk, mint ahogy mindig így szoktuk. A, a gyerekekkel, és hogy van egy ilyen lehetőség, és ők mit szólnak hozzá, mert még ők is, ha azt mondta volna, hogy ne, akkor, akkor nem vágtunk volna bele. Egyébként a tudatlanok nyugalmával. Tehát igazából így nem tudtuk, hogy milyen mélységbe fog ez, ö, ö, ez menni, ez a, a ö, film. Ami nagyon érdekes, hogy ugye Tobi színei, tehát hogy ő a főszereplő, és mégis az évek folyamán úgy alakult. Tehát Alexa úgy látta, hogy ez igazából így kigéleződik Tobira és rám, és tehát, hogy én is így előtérbe kerültem jobban is, mint szerettem volna, mert néha, néha már úgy éreztem, hogy a gyerekkelől elveszem a, a, a nem szerepet. de nem szerep volt, de, de én nem gondoltam, hogy ennyire ö, képbe ö, fogok ö, kerülni a film kapcsán. Ö, azt már nagyon sok helyen elmondtam, hogy ö, volt egy film, ami nagyon meghatározó volt ö, a, az életemben. Ö, amikor Tobi coming out volt, akkor én ö, kértem, hogy keressen nekem olyan filmeket, ami, ami megtörtént esemény alapján, és, és szeretném látni, hogy mások ezt hogy élik meg. És akkor megnéztem egy filmet, az a címe, hogy Imág Bobbiért. Ezt, ezt, ezt nagyon ajánlom mindenkinek, akit érdekel ez a téma, és az a lényeg, hogy hogy az édesanyja nem tud megbírkózni azzal, hogy a a fia meleg, és és annyira segíteni szeretne neki ebből kigyógyulni, hogy hogy a fia öngyilkos lesz, és és utána... iszonyatos lelkiismert fordulása van, és ö, csatlakozik egy LMBTQ csoporthoz. Ez Amerikában történt, és, ö, és az első prájgyukon az első sorban ö, ment, összekapaszkodtak a szülők, és mentek. És akkor ö, azt fogalmazódott meg bennem, hogy nem akkor kell a gyermekemért kiállni, amikor már nincs, hanem amikor van, és, és támogatni, és, és éreztem, hogy valamit, valamit tenni kellene, mert nem találtam segítséget, hiába böngésztem az internetet, szülőtársakat kerestem, nem találtam, és mindenképpen volt bennem, hogy, hogy valamit, hát ha tudnánk mi lépni, akár a család, a férjemmel, és és ezért ezért álltunk hozzá így. Tehát, hogy így örültünk is, hogy a legszaránk talált, mert, mert akkor azt gondoltuk, hogy hát ha, hát ha sikerül felhívni a figyelmet és megmutatni azt, hogy, hogy vagyunk, és, és hogy, hogy soha nem gondoltuk volna, hogy a, a mi családunkban, meg pláne a gyerekünk, hogy, hogy lesz egy ilyen mássággal valaki. És ez olyan, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy a másikkal megtörténhet, a szomszéddal megtörténhet, a munkatársamnál megtörténhet, de nálunk nem. Vagy például az, hogy egy, egy kis tanyán élünk, és igen, ott is vannak el MBTQ emberek, vagy coming out vagy nem, de vannak. Vannak a fővárosba, kisebb városokba és egy tanyán is.
12: I- igen, fontos-fontos tehát kulcs szavak tulajdonképpen a támogatás és a felismerés tulajdonképpen ebben a helyzetben. Mert hát ugye hát nem lehet elmenni a film kapcsán, amellett, hogy hát most jelenleg milyen nehézségei vannak Magyarországon a, hát a szexuális kisebbségeknek és az LMBTQ közösségnek tulajdonképpen. Úgyhogy én fordulnék is Gáborhoz. <gül> hogy uh,
14: volt-e egy bármi...
12: <gül> volt-e bármi tulajdonképpen uh, nehézség, így a, a film elkészülés, előkészítés, forgalmazás, bármi a filmen kapcsolatban, ami a témája révén. Tehát megnehezítette valamelyik lépését annak, hogy belesen itt mutatni mutatni. Hát Nagy
14: közönség. Igazából a forgatáson egy uh story rémlik az, az iskolába, hogy uh, nem engedték. Uh, hogy, uh, hogy forgassunk, tehát, hogy az, az ilyen... Uh, és, és aztán az időzítésünk, meg ugye mindig tudtuk, hogy a Pride hónap alatt szeretnénk kiadni július, elsője kitűztük, és akkor előtte lévő hetekben volt ez a homofób törvény, uh, és uh, uh, ez nyilván így belengte. A, ez adott is sokat, mert sokan így hallottak a filmről, tehát, hogy nem lett volna ilyen sok nézőnk, több mint két hónapig futottam az ibe a film, tehát ez az egyetlen apró pozitív, ami talán kijött ebből a törvényből. És, de hogy azóta milyen. Uh... A magyar LMBTQ közösségben milyen,
12: milyen visszhangja van a filmnek? És, és lát, láttam, hogy azért nemzetközi filmfesztiválokon is vetítik a filmet, van nemzetközi visszhangja is a filmnek?
14: Onnan kezdeném, mert nagy, na, ez a New York Essential nem egy már huszonvalahány fesztiválnál tart a film ö, így a nyár óta Van egy nagyon jó nemzetközi forgalmazónk, ö, annyit már egész Dél-Amerikára és Nagy-Britanniára is már eladták a filmet, ami nem elsősorban a dollár jeleket ö, jelenti, de hogy, de hogy van érdeklődés. Egyébként amikor mégis kicsit visszaugranék most az időbe, ö, kérdezted, hogy mi a producer dolga, vagy hogy olyan tudom én befolyásolni a filmet. Igazából Alexával nagyon áldásos dolog volt. Együtt jártunk, elég sok logót láttatok a film végén, hogy Zágrábtól Amsterdamig, mi például Tessalonikibe is voltam vele egy ilyen workshopon, vagy Pitch és mindenhol mondták, hogy nagyon jó, nagyon szép, nagyon jók a karakterek, de már annyi ilyen film volt, hogy itt van egy trans gyerek, és íze, és volt már tájföld, norvégien, de elmondták ezeket. És akkor ők így együtt nyitottuk ki önmagunk szemét Alexával, és így jött az, hogy, hogy az Éva is annyira organikusan egy főszereplővé lépett elő, hogy így egy anya és gyerek viszonyról szólt a film, nem arról, hogy van egy fiatal, aki nemet akar váltani, és az élet ugye úgy is hozta, hogy nem is a film vége másfelé ö, kanyarodott. Ö, tehát, hogy ez a két dolo- fő dolog, ami a négy éves vagy négy és fél éves, munkálatok alatt így alakult, és, és ehhez nagyon kellett az is, hogy, hogy kicsit távolabb menjünk, és, és workshopokon, fórumokon is ö, ö, megfogalmazzanak ilyen dolgokat, amik aztán rávezettek ezekre. Magyar LMBTQ belül, nem tudom mondjátok el ti, én, én, nekem ez nagy boldogság volt, hogy a Pride-dal volt ez a együttműködés, az, hogy volt a, ott a Mamut tettőn a, a, az ő keretükben, szervezésükben, a cirkóval együtt, a premiér, ahova eljöttek meleg celebek is, Kajdi Csabától kezdve, úgymondott egy ilyen nyitóbeszédet. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy szeretik és büszkék erre a filmre. Szerintem van is rá okuk, mert én nagyon büszke vagyok erre a filmre, de ha másként látjátok, akkor cáfoljatok meg.
12: Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen olyan aspektusa van ennek a filmnek, ami miatt tulajdonképpen bár, tehát ajánlanátok-e valamilyen aspektusa miatt olyannak, aki alapvetően elutasítja az LMBTQ témát?
13: Én mindenképpen felhívtam a figyelmét azoknak az ismerőseimnek, akik, hogy mondjam, nem nyilvánultak meg konkrétan, Tobi személye ellen, de de érezni lehetett, hogy hogy nem egy támogató, a környezetünknek nem egy támogató része. Azt mondtam nekik, hogy nézzétek meg, mert mert látjátok, hogy hogy mennyi kételj volt bennem, hogy mennyit sírtam, mert sokan csak azt látják a családunkban, hogy elfogadjuk a gyerekeinket, elfogadjuk Tobit, és hogy hogy nálunk minden happy, de ez nem igaz. Ez nem igaz, mert mert én is nagyon sokat sírtam, nagyon féltettem őt, én nem magam miatt sírtam, hanem ő miatta, hogy milyen nehéz lesz az élete. És és a másik, amikor, nem tudom, olyan kommenteket olvasok, hogy hogy, amit lát otthon, hát most Tobi látott otthon egy heteroszexuális anyát, apát, nővért, bátyát, a bátját, és, és, és ő, ő, ő mégis nem bináris, tehát ez, ez nem igaz, hogy, hogy az lesz, ami, ami otthon van, és ugye neveltük, mint a, a két nagy testvérét. Szóval, hogy, hogy azért lenne jó, ha, ha látnák olyanok, akik nem túl elfogadóak, hogy hogy igenis, tele vagyunk kételyekkel, jól csináltuk-e, jól csináljuk-e. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy emiatt, és hogy, hogy Tobi is milyen dolgokkal küzdött meg a, a gimnáziumba, mint a kollégiumba. Az egy dolog, hogy nem engedték be soha a kamerát, se az érettségit megmutatni a Tobi szemszögéből, hanem hanem azért ott megvívtuk a a, a harcunkat, hogy például, hogy a kollégiumban maradhasson és ne tegyék ki. Én azt gondolom, hogy ezt ezt meg lehet mutatni ezt a filmet olyanoknak is, akik, akik, akik nem támogató felnőttek.
14: És erre két nagyon jó lehetőség lesz. Hogyha szeretnétek ajánlani esetleg ismerősöknek, akkor a szinegón elérhető online évvégéig a film, és, és azt a buborékból, hogy kitérjünk, mert nyilván a 3500 mozinéző az, az, az még azért ez az elsődlegesen, a budapesti értelmiségi vagy LNBT kuborát törzs közönség. Az egyik országos csatornán is elérhető lesz jövő évtől a film. Nagyjából ki lehet találni, hogy melyik ez a
1: csatorna. <gül> <gül> ez itt a tilos az E? A freeszf podcast.
11: 21 múltam, érzem lassan elindultam Nem tudom hová tartok, és az sem, hogy eddig hova jutottam Mert valaki néha fogja a kezem, és valaki csak egyszerűen hátba rúg. Haladok előre, amerre tart az út egy múltam, itt állt mérgesen és felindultam sehol egy állás pedig éveken át, ezért tanultam, átlag ember legyek minimál vélem, hogy pénzéhes és elvakul, haladok előre, amely erre az út. egész életem Úgy érzem, ezt nem vírom soká 21 múltam, teljesen kéz vagyok, pedig droghoz sem nyúltam Hová tűnt az az eszme, amihez éveken át úgy ragaszkodtam? Szembenéztem önmagammal, boka megimentöm el egy krizbe Pulte én csak haladok előre, amerre tart az út Előre,
0: előre, Ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast.
1: Mm. You, are right,
15: baby. Yeah. Yeah. To me. you want me to tell you uh-huh. I know think I love you too I'm here to save you girl Come be in Shady's world I wanna grow together Let's let our love unfurl You know you want me baby You know I want you too They call me Superman I'm here to rescue you I wanna save you girl Come be in Shady's world Oh boy you drive me crazy Chick, you make They me call girl. me Superman We tall girls in a single bound I'm single now Got no ring on his finger now I never let another chick bring me down in a relationship Save your trick, babysit, you make me sick Superman ain't saving spit, girl you can jump on Shady's, straight from the hip, cut to the chase I feel a giddy little girl to her face Play new games, say new names Ever since I broke up with what's her face I'm a different man, kiss my ass My lips, take my ass, kiss my grits, get my cash, I'd rather have you whip my ass Don't put out, I'll put you out, won't get out, I'll push you out Looks blue out, poppin' wouldn't piss on fire to put you out Am I too nice, buy you ice, drink if you died, wouldn't buy you life. Would you trying to be my new wife, What you Mariah, fly through twice But I do know one thing, no, chickens they come, they go Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo Maybe I love you one day, maybe we'll someday grow Till then just sit your drunk ass on that empty runway, Oh, Cause I can't be your Superman, can't be your Superman Can't be your Superman, can't be your Superman I can't be your Superman, can't be your Superman Can't be your Superman, be your, Superman your Superman, your Superman Don't get me wrong, honey's girl It's no secret, everybody knows So what? That's about as far as your buddy goes We'll be friends, I'll call you again I'll chase you around every bar you attend Never know what kind of car I'll be in We'll see how much you be partying in You don't want that, neither do I I don't wanna flip when I see you with guys Too much pride between you and I Not a jealous man, but females lie But I guess that's just what girls do How could it ever be just us two? I never love you enough to trust you We just met and I just you But I do know one thing, no Chickens, they come, they go Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. Maybe I love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that empty runway. Oh, I know you want me, baby. I think I want you too. I think I love you, baby. I think I love you too. I'm here to save you, girl. Come be in chase, world. I wanna go so together. Let's let our love unfurl. You know you want me, baby. You know I. Want They call me Superman, I'm here to rescue you I wanna save you girl, come your chains, girl. Oh, Baby, you you be your shady's world you drive me crazy, you make me earth. First thing you say, I'm not fazed I hang around big stars all day I don't See What the big deal is anyway You're just plain old Marshall to me Ooh yeah, girl, run that game Haley Jade, I love that name Love that tattoo, what's that say? Rotten pieces, uh, that's great First off, you don't know Marshall At all, so don't grow partial That's ammo for my arsenal I bump you off that bar stool There goes another lawsuit Leave footprints all across you Good loaded, loaded You must be going off that water bottle You want what you can't have Who girl, that's too damn bad Don't touch what you can't grab End up with two back hands Put on a 10 packs and you two, you can't stand Girl, you just blew your chance Don't mean to ruin your plans But I do know one thing, no Chickens, they come, they go Saturday through Sunday, Monday Monday through Sunday, yo Maybe I love
8: you one day Maybe we'll someday grow
15: Till then just sit your drunk ass on that empty runway Oh, I know you want me, baby I think I'll want you too I think I, love you, baby. I think I love you too. I'm here to save you, girl. Come be in Jay's world. I wanna go together. Let's let our love unfurl. You know you want me, baby. You know I want you too. They call me Superman. I'm here to rescue you. I wanna save you, girl. Come be in Jay's world. You drive me crazy, Jay. You make me earl.
0: Ez itt a tilos az é e, a Free SFF podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: 90.3 Tilos Rádió. Ez itt a Tilos Aze a Free SF podcast. Az adás vége felé közeledve hallgassunk meg egy interjút Samudowski-Adriannal, aki a Free SF Egyesült egyik új előadását a Kaligula helytartóját rendezte. A beszélgetés egyik apropója, hogy az előadás november 22-én ismét megtekinthető lesz a Marcibányi Téri Művölvédési Központban. Ez itt a Tilos az E, a FreeSFE Podcast.
16: Köszöntjük a hallgatókat, sziasztok, én Teveli Dalma vagyok, és Samutovszki Andriánnal fogunk beszélgetni a Kaligula helytartójának kapcsán. November 22-én a Marcibányi Téren láthatja újra a közönség. Először azt kérdezném, Tőled, hogy hogyan is indult ez az egész, hogyan találtatok rá a történetre, és hogyan találtatok meg a saját hangotokat benne?
17: Hát a történet az maga a dráma, a drámát pedig a kisarizalán Zalán lakótársam volt akkor. Ő játszotta ezt még a Szász János rendezésében, vagy talán még most is játssza a Nemzeti Színházban, és akkor történt az egyetemfoglalás, akkor azért elég szomorúan jöttem haza. Akkor történt, hogy hazakültek minket, hogy hazamentünk a Covid miatt. És akkor én elég voltam kenődve, én akkor nem éreztem ezt. Én akkor azt éreztem, hogy vége valaminek. és akkor gondolkoztunk, hogy hogyan lehet mégis megörökíteni ezt az egyetemfoglalást, meg ezt az összes reményt, amit szereztünk, meg ezeket a gondolatokat, mert azért az nagyon gondolatébresztő volt, sok mindenről megváltozott teljes mértékben a gondolkodásom, és nem csak nekem gondolom, hogy másoknak is, ahhoz, hogy mit jelent helytállni, mit jelent képviselni magunkat, szembeszállni a politikával, és ezek a gondolatok folyton érdekeltek is erről, otthon, bezárva, lakótársamnak, barátnőmnek, én covidos időszakban folyton ezekről a kérdésekről beszéltem, és folyton ezt mondtam, hogy ez mégis hogy lehet, hogy így működik, és akkor egyszer hozta ezt a párhuzamot Kisari Zalán, hogy hát ez olyan, mint a Kaligula helytartója. És akkor azt hiszem, hogy elkértem a könyvtárból, és elolvastam, és akkor rájöttem, hogy igen, ez nagyon hasonlít ez a történet, a mi történetünkre, hogy erős párhuzamok vannak, ez volt a, a darab kiválasztásának a története, hogy aztán hogyan találtuk meg benne a hangunkat, hát az meg maga a próbafolyamat, az nem egyik napról a másikra így hopp, megtaláltuk, annak nem volt egy ilyen pillanata, mint amikor Zalánki mondta, hogy ez olyan, mint a Kaligula helytartója, az sok-sok pillanat. Még most felújító próbáztunk múlt héten, és még akkor is voltak olyan részek, amikor azt éreztük, hogy hú, hát ez lehet, hogy ez tényleg mégis így van, és hogy Újabb és újabb részeit, újabb és újabb rétegeit értjük meg belőle. Szóval, hogy ez nem, nem egyik percel a másikra történik, mint a darab kiválasztása például.
16: Hogyan tudtatok próbálni? Milyen lehetőségeitek voltak erre?
17: Hát hányatatott sorsunk volt, azt tudom mondani. Úgy is kerestem meg a társaságot, hogy, hogy nincs semmünk. A várkony Alapítvány támogatott minket egy kevés pénzzel, De a koncepció is ez volt, hogy számoltam vele, meg számoltunk vele, hogy semmink nincs. Szóval ezzel, hogy bezárt az Ódris színpad, igazából kihúzták a lábunk alól a talajt, és szívességek, hát leginkább a szívesség a jó szó, erre szívességek árán tudunk megbújni ilyen próbaterekbe, helyeken, ahol valahogy összetesszük ezt a darabot, de hát az meg nem tudott állandó lenni. Szóval olyan nem volt nekünk, hogy két hónapig állandóan próbálunk egy térbe, vagy legalább egymáshoz hasonló terekbe, hanem vándoroltunk tényleg volt, hogy napról napra más helyen. Volt a Damjanics utca, mert amikor bementünk egy napra a Damjanics utcába, akkor azzal terveztünk, hogy akkor ott lesz ennek az előadásnak a bázisa, aztán a Fészek Művész Klub, aztán a Nyulasi és a Bali végergő segítettek nekünk, és az Ádriumnak a, a Jurányiban lévő termébe próbálhattunk egészen hosszan, de aztán átkerültünk onnan a tápszínházhoz, a Jurányi terembe, vagy a Jurányiba a tápszínház terembe, és aztán kiderült, hogy jön a Covid, és már csak Szegeden tudjuk bemutatni, a Szegeden egy újabb tér volt, és most a Marcibányi megint egy másik tér, Szóval, hogy nagyon hányattatott sorsa van az előadásnak, annyit tudunk csinálni, hogy felkészülünk arra, hogy ez így lesz, és olyan körülményeket próbálunk teremteni. Ez sok esetben kompromisszum, sok esetben pedig legalább valami nyelvet ad, vagy valami formát ad az előadásnak. De most azt, hogy bemegyünk a jelmeztárba, ez se volt evidens. De, mert nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni onnan a jelmezről, de... Nem nem volt meg nekik az a lehetőségük, amikor amikor korábban, hogy egyetlen támogassák a mi előadásunkat. Szóval, szóval, hogy az Odri színpadtól így le voltunk választva, ez nagyon-nagyon sok nehézséget jelentett.
16: Mik voltak a legmeghatározóbb pillanatok, amikor keletkezett az előadás? Hol, Hol voltak azok a... Azok a mérföldkövek, amikre szívesen emlékeztek vissza, amitől ez a Kaligula helytartója, az a Kaligula helytartója, amit majd 22-én láthatunk?
17: Ezeket részben említettem, mert tényleg az történt, hogy ahányszor újabb és újabb térbe kerültünk, meg hát folyton az derült ki valójában, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nincsen tér, nincsen hely, nincsen lehetőség. És igazából ahányszor azt mondtuk, hogy nagyon nehezzel ne foglalkozzunk, akkor próbáljunk most 10 négyzetméteren, vagy próbáljunk 30 négyzetméteren. Ahányszor én azt láttam, hogy, hogy erre van a társaságban igény, és ők is buzdítanak engem, és ez nem egy egyoldalú dolog, azok nekem mindig kiemelkedő pillanatai voltak a próba folyamatnak. De amikor megérkezett például a Dodó, ami a fő kelléke vagy díszlete az előadásnak, ami Norvégiából rendeltük, és hát egy hónapcsúszással érkezett meg, ami az egy hónapos próba folyamatunkban mondhatni hogy sok. Szóval, hogy akkor az megérkezett, az is egy ilyen volt, navigre legalább ez megvan, de amikor bemutattuk Szegeden, az is egy ilyen élmény volt. Szóval sok ilyen pontja van, nem tudnék kiemelni egyet, azt hiszem, sajnos ez az állandó küzdelem, ezt tudnám kiemelni inkább, ezt az állandó küzdelmet a lehetőségekkel és a, és a körülményekkel, és hogy ezen valahogy mindig még ráadásul még jókedvűen is, szóval még nem is keserettünk bele, valahogy jókedvűen tudtunk az anyagszeretetéből, vagy azt megtartva, tudtunk valahogy tovább és tovább dolgozni ezen.
16: Pár szóval bemutatnád, de az alkotótársaidat, hogy őket is megismerjük.
17: Persze, ő, amikor Elhatároztam, hogy akkor tegyük színpadra a Kaligulá tartóját, vagy valahogy ezt színpadra kéne tenni. Akkor részben az fogdalási hív miatt, meg valahogy amiatt is, hogy lehet, hogy autentikusabban tudjuk képviselni a szöveget, hogyha csak egyetemisták játszanak benne, vagy, vagy, vagy hogy fiatalok, és a darabba beleírt korokat és korkülönbségeket nem vesztük figyelembe. Ezért egyértelmű volt. Vagy akkor ott valahogy egyértelmezett számomra, hogy ezt egyéb, velem egy idősekkel, azokkal, akikkel együtt elfoglaltuk az egyetemet. Velük akarom ezt színpadra tenni. És akkor megkerestem a Macsuka Patrikot. Ő a Kárpáti Péter osztályában jár, hallgató. Az osztályomból megkerestem Major Eriket Kennéz Ágostont. A lakótársam, aki ajánlotta a darabot Kis Arizalán. A Zsámbéki osztályból Lelkes Botond és Katona Péter és aztán a Máté Gáborosztályából a Csákvári Krisztián került vele. Mert a Máté még a Kövesi Zsombor, akit végül ez is egy nehézség volt, hogy Kövesi Zsombor végül is kiderült, hogy nem egyeztethető forgatásai jöttek, de meg különböző munkái, amit miatt nem tudta folytatni leink a próbafolyamatot, és akkor az ő helyére jött a Váradi Gergő. Akivel amúgy korábban szintén beszéltem róla, csak akkor meg ő nem tudta vállalni, mert ő is forgatott csináltuk, nagyon jó hangulatú próbafolyamat volt, valahol a szerencséje is volt, és valahol a kerékötője is az, hogy volt ez a Covid, mert ezt a második és a harmadik hullám között próbáltuk meg összetenni, és ettől annyira ki volt itt éhezve mindenki a második hullám, mert a második hullám és a harmadik hullám között, a jól emlékszel, nem annyira volt szünet. Vagy csak ilyen nagyon áttételes volt, hogy nem is tudtuk pontosan, hogy most ez már, most akkor megtörtént a nyitás, vagy nem történt meg, és a legtöbben én is úgy maradtam, hogy, hogy a munkánk az még nem kezdődött el. És nem tudtunk sehol dolgozni. Szóval novemberben hazamentünk az foglalásról, és aztán hosszú-hosszú ideig otthon ö, ö, szenvedtünk, nekem szenvedés volt ez az időszak erősen. És akkor ezután találkozni ezekkel az emberekkel, akikkel Hát a baráti kapcsolatot nem is mondanám, de egy, egy, egy szoros ö, bajtársi viszonyon van velük az egyetem foglalás miatt, van aki osztálytársam is. Velük végre együtt dolgozni, az nagyon jó volt. És ö, nagyon inspiráló volt, és bennük is azt láttam, hogy, hogy nagyon lelkesek, és nagyon akarják csinálni, mert hát ki volt, éhezve nyilván a munkára. Meg volt is idejük. Szóval nem arról volt szó, hogy hogy akkor megint három-négy fele próbál, forgat, szinkronozik mindenki, és akkor be kell esni próbára, hanem egy ilyen temérdek mennyiségi idő meg lehetőség szakadt ránk. Aztán persze pont az a Covid volt, mint már korábban mondtam, a nehezítő körülmény is sok esetben.
16: Most a felújítő próbák alkalmával, Megint akkor az előző munkához képest eltelt idő is, hely is változott. Mik azok, a, azok az új apróságok, vagy mi, van-e valami olyan specialitás, ami ezzel, ezzel a térre, ezzel az idővel ért meg bennetek a darab kapcsán?
17: Sok sok ilyen van. Amikor bemutattuk ezt Szegeden, egy hónapig próbáltuk ezt, ezt a darabot, és aztán le kellett fújni a próba folyamatot, és aztán én augusztusban igazából egy olyan e-mailt írtam a többieknek, hogy sárcek, mi nem leszünk készen, ezzel van öt napunk, egy felújítani ezt, vagy hát még befejezni, és ez nem lesz elég, nem lesztek magabiztosak a színpadon, nem egy kész, bepróbált, sokszor játszott esetleg próba közönsége előtt bemutatott előadásba fogtok részt venni. És mondtam is, hogy aki ezt nem akarja csinálni, akkor az, akkor, akkor inkább beszéljünk róla, és akkor ne csinálja, vagy, vagy valahogy oldjuk meg. De hogy, de hogy nem egy kész produkció lesz Szegeden, hogy egy halálugrás lesz, azt hiszem, a legtöbbüknek. És mondták, hogy jó van, persze, csináljuk, csináljuk, de ettől, hogy ott Szegeden egy halálugrás volt, Ettől, ettől valójában nagyon sok minden még most is tisztázódik, ahogy veszük elő. Mert akkor egy lendület, egy héve egy, egy adrenalin, az átvitt sok mindent, de azokat a pontosításokat, azokat, a, a, amiket értelmezés, ahova közösen értelmezésben már eljutottunk, de még kivitelezni vagy ábrázolni nem tudtuk, azok a mostani felújító próbák és az előadás után, előadás előtti beszélgetések és részpróbák alatt tudnak még alakulni. Még a főszereplők közötti viszonyban is vannak ilyen pillanatok, vagy, vagy részletek, ahol még most is módosíthatunk. Szóval, hogy ez egy folyton változó anyag, de szerencsém van, mert nagyon rugalmas a társaság, mert hát így is lett, azt hiszem, felkészítve mindenki, hogy ez egy dinamikus élő előadás lesz. De most például kerülnek új jelmezek, szóval az kiderült számomra Szegeden, részben a visszajelzések, részben a látvány alapján, ahogy láttam egybe, sok is, hogy teljesen új jelmezek lesznek. Korábban Petronius t egy picit lepukkantabb öltözetbe és barakiást egy konvencionálisabb, elegánsabb ruhába, és aztán most kiderült számunkra, hogy nézzük már meg ezt fordítva. És megnéztük, és akkor kiderült, hogy valószínűleg ez így lesz a jobb. De sok-sok ehhez hasonló apróság van még.
16: Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig a közönségetektől?
17: A szegedi közönség nagyon nyitott volt, nagyon szerették, rengetegen ültek be. Szóval, hogy ahhoz képest, mondom, hogy jó, hogy 60, és akkor a b 80 80 főt, azt hiszem, 120-130 ember ült be, ami azért sokkal-sokkal több, mint amennyit elbír ez az előadás, de ez igazából mi ennek örültünk, vagy Inspirálta a srácokat, és lejátszották az előadást, és utána csupa pozitívat kaptunk azt, hiszen volt lehetőségünk utána a helyi fiatalokkal ott maradni. és beszélgettek, mondtak ezt azt, hogy őket hogy érintette az előadás. De azt gondolom, hogy hogy ők nagyon értően nézték, szeretve is nézték, úgy is ültek be, hogy ez egy... Fontos előadás nekik is, és az is tudott ott Szegeden lenni. Most az a feladatunk, hogy most az a néhány, szóval még ez a 10-11 napal, a budapesti nyilvános bemutatóig, és akkor addig kondicionáljuk, hogy itt Budapesten is megéljen. Hogy ugyanolyan jó elmény legyen, mint a szegedieknek volt.
16: Ha mondhatnál egy mondatot, a, a nézőidnek, leendő nézőidnek, akkor, akkor mi lenne az, amit kiemelni az kapcsolatban?
17: Jöjönek el, mert jöjjön el az, akit érdekel ez a történet. Néhány szóval lehet, elmondom a történetet, hogy akkor miről is szól ez, hogy mi az alaphelyzet, amit vizsgálunk, és akkor lehet, hogy ez valakiben felkelti a kedvet ahhoz, hogy eljöjjön és jegyet vegyen. Az alaphelyzet az Az, hogy Kaligula, a római császár elhatározza, hogy elkezdi a személyi kultuszát építeni. És ennek az egyik pontja az, hogy a zsidók templomába beszeretné vinni az ő arcképének a mását egy szobrot de a zsidó templomnak egy tulajdonsága, hogy oda nem lehet bávenképet képet bevinni, nem lehet faragott képet imádni, ahogy a zsidók mondják. És itt egy hosszas vita történik, mert Kaligulának van egy helytartója, Petronius, aki annak ellenére, hogy a hatalomnak az egyik alkalmazottja, sőt, egy erősen hatalmi ember, Mégis kíváncsi marad, mégis nyitott, és hogy ő fogalmaz, nem akar mit tenni, amit neki megromlik az álma. Ezért megkérdezi a zsidókat arról, hogy mit szólnak ehhez, hogy miért demonstrálnak ezzel lenni ilyen kitartóan, és hogy mégis mi ez az ellenkezés, ami ezt az egész szobor bevitelt, a templomba való bevitelt ezt így körül lengi. És akkor ott van egy zsidó félpapa, Barakiás, aki elmondja a zsidó templomnak ezt a tulajdonságát, hogy ez egy olyan hely, Hova nem kerülhet be más ö, Istennek a képe, vagy faragott szobor, hogy nem fognak egy embert isteníteni. És rosszan vitatkoznak ezen, muszáj, hogy lehetetlen. Ez a nagy kérdés, hogy hogy lehet ezt megoldani. Hát és e- ezen törekednek férfiak hosszan, hogy hogy lehet ezt a helyzetet megoldani. Nem tudom, hogy sikerült a legérdekesebben előadnom ezt a történetet most, hogy ezt az alaphelyzetet remélem, hogy valakinek az érdeklődését felkeltette.
16: Szerintem nagyon jól harmonizál a hétköznapjainkra, a hétköznapjaink közéletére ez a történet. Um, szóval biztos vagyok benne, hogy, hogy aki erre fogékony és, és uh, meghallgatta, amit mondtál, az biztosan már, már most kikkel, és, és veszi a, foglalja a helyét az előadáson. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szentel ránk és beszélgettél velünk, és nagyon sok sikert kívánunk, kéz és leptörést, és mindent, amit ilyenkor illik 22-i het első nyilvános budapesti bemutatótokhoz, és várjuk a, a következő előadásokat szeretettel.
17: Én köszönöm. Szia.
0: Ez itt a tilos az E, a Free
1: SF-e podcast. 90.3 tilos rádió. Ez itt a tilos az E, a Free SF podcast. Mai adásunk végére értünk. Az összes előző rész visszahallgatható a Spotify csatornánkon. Köszönöm a munkát szerkesztőtársaimnak, Teveli Dalmának és Golkatának. Én Muzslai Francisco voltam, legközelebb két hét múlva pénteken 18 órától jelentkezünk új adással. Szép hétvégét mindenkinek!